0: Herzlich willkommen beim Hyperbandrauschen-Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder in diesem Internet unter c-base.org. Ihr hört das Hyperbandrauschen jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7. Dies ist eine Aufzeichnung vom Kar-Samstag, dem 8. April 2023. Ich habe mich zu einer Außenmission begeben. Außerhalb unserer Raumstation und bin nach Hamburg gefahren, in die Kampnagelfabrik zum Easter Hack der Osterveranstaltung des Chaos Computer Clubs. Und bei mir zu Gast ist die Pico. Hallo Pico.
1: Hallo, hallo Juvo.
0: Hallo in diesen riesigen heiligen Lagerhallen, in denen wir uns hier befinden, also eine Außenmission, nicht wundern, über akustische Artefakte. Wir haben uns hierhin zurückgezogen, weil es hier trotz der An die tausend Teilnehmer einigermaßen leise ist. Und alles, was ihr über den Easter Hack wissen wollt und wissen müsst, findet ihr in diesem Internet. Easter Hack schreibt sich wie das englische Ostern mit einem H-E-G-G hinten. Ein doppeltes Wortspiel. Ostern, ein H und dann ein Ei. So, nun dürft ihr rätseln. Das tun wir jetzt aber nicht weiter, denn Pico hat weil man ja mit Computern Kunst und Schönheit erschaffen kann, ein bisschen Kunst und Schönheit auf diese Veranstaltung gezaubert, wie so viele andere auch. Ein Foto gibt's im Blog zur Sendung, auch zum zeitsouveränen Nachhören und Nachsehen unter hybrehybr.de. So, aber wir machen hier Radio. Wir müssen jetzt Kunst und Bilder und künstliche Minderintelligenz und was Computer tun mit Worten beschreiben. Das ist ja mal ganz schön. Du warst schon mal zu Gast in der Sendung aber es ist eine Weile her. Was tust du eigentlich so?
1: Ich tue ganz schön viel. Im Moment promoviere ich vor allem an der Hochschule für Musik und Theater ähm, zum Thema KI in einer Musiktheater-Performance. Das heißt, ähm, das ist keine musikwissenschaftliche äh, Promotion, sondern es ist eine musikalisch-künstlerische Promotion. Mhm. ähm, Das bedeutet... Ich bringe ein oder ich, ich äh, mache ein Kunstwerk. Ich erschaffe ein Kunstwerk mhm. und es wird ein, ähm, ein Dissertationsteil äh, geben. Also mhm. ich werde dann auch für diese Promotion ja. etwas schreiben, aber mhm. das wird nicht so, super viel mhm. sein. Und mhm. dieses Kunstwerk ist eben eine Musiktheater-Performance. Mhm. Und das erste Puzzlestück für diese Musiktheater-Performance mhm. habe ich jetzt hier ausgestellt. Mhm. Das ist sozusagen die Bühne oder mhm. Ähm, mhm. ja, der Bühnenraum, den ich da erstmal gemacht mhm. habe. Mhm. Ähm, diese Performance am Ende soll darin bestehen, dass da eine KI-Figur, ihr seht jetzt meine Airquotes nicht, mhm. aber mhm. darüber werden wir dann gleich noch mal sprechen ja. können. <lacht> ja. Air-Quotes sein ausführlich.
0: Mhm. Ähm,
1: also diese KI-Figur, die soll zusammen mit mir oder noch mit anderen Performern auf der Bühne stehen mhm. und mit denen... Ja, Musiktheater machen mhm. und ähm, so die m, künstlerisch-wissenschaftliche Forschungsfrage mhm. ist, inwiefern wird inwiefern wird diese KI-Figur tatsächlich zur Person, also zu einer eigenwilligen, ja mit eigenem Willen, aber auch mit eigenem Wissen oder mit einer eigenen Weltsicht ausgestatteten Person mhm. erscheinen mhm. Ähm, Und in welchen Situationen ist das einfach nur eine komplizierte Bühne, eine komplizierte Kulisse, die halt dann irgendwie Hm. irgendwelche Dinge macht? Hm.
0: Ähm, Jetzt habe ich eine Frage, also ich weiß, dass in deinem Forschungsgebiet die Methodik anders ist als etwa in Naturwissenschaften. Das ist jetzt nicht unbedingt ein experimenteller Ansatz. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Panel von Leuten nehmen würde und die befragen würde, glaubt ihr, dass das, was da an der Decke hängt, intelligent ist oder so? sondern, ja, beschreib mal, ist das so, so was Qualitatives mehr oder wie? Also, das ist
1: total interessant, dass mh. du mit dem Wort experimentell kommst. Mh. Experimentell heißt, äh, also kommt ja von eben dieser Erfahrung, dass, also äh, im klassischen Wortsinne mh. experimentell, okay, wir bringen jetzt das in Erfahrung, wir ähm, machen ein Experiment und schauen, mh. was passiert da genau. Mh. Und ähm, Experiment vom Wortsinne her, aber auch in dem diesem in Erfahrung bringen. Das heißt, etwas selbst erleben mhm. und diese Methodik der künstlerischen Forschung, die in Deutschland mhm. ähm, jetzt gerade so ein bisschen im Kommen ist, mhm. aber gerade in Skandinavien mhm. und den ähm, ähm, angelsächsischen mhm. Ländern mhm. viel ähm, Benutzt wird. Ja, ja, viel, viel mehr benutzt wird ja. und viel, viel ja, Instu- institutionalisierter mhm. ist als mhm. in Deutschland ja. oder auch in den äh, südeuropäischen ja. Ländern. Ja. Ähm, diese Methodik der künstlerischen Forschung ist eben die, ähm, steigt so ein bisschen ab auf die privilegierte Position des Künstlersubjekts oder mhm. Künstlerinnensubjekts, mhm. dass ähm, man da doch irgendwo eine ganz andere Perspektive auf ein Kunstwerk haben kann oder mhm. auf ja auf ähm, künstlerische Praxis allgemein mhm. als ein ähm, eine Musikwissenschaftlerin oder mhm. ein äh, ja, ähm, ja ein Ku- äh, Kunstgeschichtler ja. der der genau. da einfach drauf da Kommen wir
0: gleich noch mal wieder drauf wie das früher war aber bei dir ist also so ähm, das, ist nicht so, das ist nicht sozusagen eine definierte Zahl von Dritten, die darauf schauen und sagen, das ist gut, das ist neu, das sondern, ist Fortschritt, sondern.
1: Sondern es ist so die Frage, was, äh, ja, es ist ein bisschen Me-Search ja. statt Research. Ja. Also die, die Frage, okay, wie wirkt das auf die Performenden? Mhm. Das werde. Vor allem ich sein. Das ist praktisch mhm. wirklich die Frage, okay, was mhm. nehme ich wahr an Dynamik in dieser Performance. Mhm. Das werden aber auch, ähm, also es steht mir tatsächlich frei, da mhm. auch wirklich äh, das Publikum zu befragen und oh, dann schon tatsächlich klassisch. Experimentell. Ja, ja
0: das, das heißt, du hast ein ähnliches Problem wie die Juristen oder die Mathematiker, nämlich ein Erkenntnisobjekt, was sie sich selbst erschaffen. Das bist nämlich du und deine Wahrnehmung.
1: Das stimmt. Ja,
0: genau. Weswegen ja im naturwissenschaftlichen Sinne man ja immer die, die äh, Juristen und, und Mathematiker damit foppt, dass sie ja keine Wissenschaftler sein. Kommt natürlich auch das Wissenschaftsideal an.
1: Genau, das ist auch ein bisschen ähm, sprachabhängig, weil mhm. im, äh, im Deutschen ist ja Wissenschaft, zum Beispiel sprechen wir auch von Literaturwissenschaft.
0: Ich weiß. Wir, wir, wir sprechen nicht von Science und Scholars oder Scientists und Scholars, sondern wir sprechen von Wissenschaftlern im Allgemeinen und ja, was wärst du denn im im, im britischen Sinne, wärst du ein Scientist oder ein Scholar?
1: Ein Researcher.
0: Ein Researcher. Ja, aber Research ist ja die Vorstufe zur Erkenntnis sozusagen. Ähm,
1: Ja, also der der Scientist ist ja auch noch nicht der, der der wirklich die Erkenntnis hat, sondern sie rausfinden will. Genau. Ähm, Ich würde eher unterteilen im Englischen äh, zwischen äh, Scientist und Humanities Ah, und die künstlerische Forschung Mhm. setzt sich da absichtlich als Drittes. Und genauso setzt mhm. sich ähm, die künstlerische Forschung im deutschsprachigen Raum mhm. zwischen die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften mhm. als, als ein
0: eigenständiges genau. drittes Wissenschaftsideal. Was ja, und da kommen wir jetzt, wird es ja langsam interessant, kommen wir von der Methodik oder gar Methodologie mal weg und weniger zur Wissenschaft, mehr zur Phänomenologie, wenn man schon dabei bleibt, nämlich Erleben von künstlicher Intelligenz. Wir schreiben, wie gesagt, das Frühjahr 2023, denn Hyperbandrauschen wird ja auch noch in 500 Jahren gehört. Und die Wissenschaftler von den 500 Jahren werden sich fragen, wie die Menschen das wohl empfunden haben, als sie zum ersten Mal, also nicht wir Hacker hier so, ne, aber so die da draußen mit ähm, einer Schnittstelle zu sogenannter künstlicher Intelligenz, zu dem Wort kommen wir auch gleich mhm. nochmal, konfrontiert werden in Form von Chatbots. Also die, die Schnittstelle, die jetzt allgemein verfügbar ist, ist ein Chatprotokoll. Das heißt so ein ganz normaler ähm, Internet Relay-Chat. Zeilenweise kann man ähm, in Interaktions in Interaktion treten mit etwas, das von sich behauptet, intelligent zu sein oder so wahrgenommen zu werden, muss man es ja genauer sagen. Mhm. Ich sage schon seit ewigen Zeiten, das kommt auch aus meiner Philosophie, äh, Technikphilosophie-Ecke her, künstliche Minderintelligenz, das ist auch nicht ganz richtig. Ich will damit nur sagen, es ist mal wieder eine schlechte deutsche Übersetzung, so wie unsere Wissenschaft nicht zwischen Science und Scientists und Scholars unterscheiden kann. So haben wir im Grunde auch Artificial Intelligence falsch übersetzt.
1: Ja, wobei also den, den Punkt mit der Wissenschaft finde ich äh, finde ich im Deutschen tatsächlich schöner als ja. im äh, äh, im Englischen, ja. weil wir eben die die Literaturwissenschaft bei uns tatsächlich mhm. im Namen, einen wissenschaftlichen Anspruch hat und ich ja. glaube deshalb auch ein bisschen anderen Anspruch an sich selbst hat. Aber das ist gerade nicht das Thema. Nö,
0: das, kann, das kann man ja sehr gut machen. Das, damit haben ja die Soziologen vor 50 Jahren angefangen, als sie neben die, die, neben die quantitative auch die qualitative Sozialforschung gestellt haben und äh, es hat dann ja auch so wie es immer in der Wissenschaft so ist so, so so ein Drittel bis halbes Jahrhundert gedauert bis das dann irgendwie anerkannt und validiert war und du kommst dann noch aus einer Ecke wo es ja noch anders ist wo man wo die normale, die normale Universität sich jahrzehntelang gesträubt hat ja. das nämlich sozusagen der wissenschaftliche Titel eines, eines eines Künstlers der Titel einer Kunsthochschule natürlich keine Wissenschaft im herkömmlichen Sinne ist mhm. sondern der der klassische Musikwissenschaftler korrigiere mich der bekommt ja seinen Doktor oder auch Professorentitel für eine künstlerische Darbietung, die er, sie selbst erstellt hat. nee. nee, nee, Nein. nee, nee. der
1: Nein. normale Musikwissenschaftler mhm. ist genauso wie ein Literaturwissenschaftler. Ja. Mhm. Äh, wenn du einen Doktor in Literaturwissenschaften hast, ja. dann ähm, muss das ja nicht heißen, dass du irgendwie einen Roman geschrieben hast, mhm. sondern du hast zum Beispiel Romane Analyse
0: Genau, vergleichend oder und so. Genau, mhm.
1: und das genau ist es, genau das Gleiche ist bei der Musikwissenschaften. Okay. Ein, eine Musikwissenschaftlerin muss mhm. gar nicht irgendwie selber Musik geschrieben haben, mhm. muss sie natürlich im Studium selbst äh, schon um praktisch muss raus. Muss das geübt haben, Genau, ja. muss mhm. das geübt haben, aber mhm. der wissenschaftliche Teil von Musikwissenschaften besteht in Analyse, nicht in selber künstlerisch okay. Arbeit. Also
0: bist du an deiner Musikhochschule also was Besonderes, aber korrigiere mich, ist es nicht so, kann man nicht auch so einen Doktor in Musikwissenschaften für eine herausragende künstlerische Darbietung bekommen oder nicht?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich genau den Doktor, den ich gerade mache, das äh, Dr. Skienzie Musica, also ah. nicht Dr. Phil. Ah. Das Dr. Phil ist sind die Musikwissenschaftler mhm. und auch die Literaturwissenschaftler mhm. und mhm. die KunstgeschichtlerInnen ja, genau. und so weiter. Genau meins ähm, ist ein Doktor Science hier Musiker. Lustigerweise steht da auch Science hier drin. Das heißt auch, äh, auch irgendwie Science w- Wissenschaft
0: und der nicht. Musik. Ja. Also hm. es ist
1: äh, aber
0: hm. ja. Aber es ist tatsächlich also, also wir merken hier, die Akademia und die Forscher an sich sind sich noch nicht so ganz einig, wie sie das einordnen genau. soll. Was ja auch im Grunde wunderschön passt. Schließen wir das mal wieder und versuchen wir das ein bisschen auf den <lacht> äh, Aber nee, das ist gut. Also äh, ich hätte mich wohl noch an meine eigenen äh, äh, Wissenschaftsversuche, also dazu kommt ja noch das Thema der sogenannten künstlichen Intelligenz, ich sage jetzt mal sogenannt voraus, was ja noch zusätzlich eine neue Ebene einzieht in mhm. genau diese Diskussion und ja auch noch dein Untersuchungsgegenstand ist, nämlich wie wird überhaupt künstliche Intelligenz erlebt, wahrgenommen, ist das überhaupt ein Erlebnis, ist das eine Konstruktion?
1: Du machst gerade einen total interessanten Sprung, der jetzt vielleicht beim Zuhören wie ein Sprung klingt, aber eine super Verbindung ist, Mhm. nämlich diese... Ähm, dieses Wissenschaftsideal, das klassische Naturwissenschaftsideal, mit dem ich nehme mich raus, das bei der Literaturwissenschaft ja auch so ist, es sollte irgendwie unabhängig von der analysierenden Person sein. Das heißt, es versucht irgendwie total objektiv zu sein. Und die künstlerische Forschung, die sagt, okay, wir sind sowieso Subjekte und an der Stelle ist, ist besonders interessant, was ein Subjekt macht. Und da an der Stelle die, ähm, wenn wenn, man das Mhm. überträgt auf diese KI-Debatte, hat man KI als ähm, etwas, das Subjektivität behauptet mhm. oder als Subjekt wahrgenommen wird,
0: was wir ja auch vermenschlichen. Genau, was mhm.
1: genau und, ähm, und vielleicht
0: vermenschlichen sollen sogar nach dem. Ja, also, mhm. ja,
1: sollen ist halt die Frage, ja. wer, äh, we, wem, wem, wem das nützt oder wer, wer das sich von uns. uns oh,
0: wünscht. wem das nützt, ist ja, noch, ja noch ein anderes Ding. Zunächst mal überhaupt, äh, wer, wer das gerne möchte und für wen sich das gut und schlecht anfühlt, kann man ja auch mhm. moralisieren so. Ja, ja. Mhm.
1: Und ähm, da praktisch auch die, die Frage okay, ich als Künstlersubjekt mhm. ähm, führe künstlerische Forschung aus mhm. und ähm, in dem in dieser künstlerischen Praxis wird eine KI absichtlich personifiziert, mhm. kann diese KI dadurch, dass sie jetzt als Person angenommen wird, mhm. selbst auch dann künstlerische Forschung ähm, ähm, ausführen, weil sie ja als Subjekt angenommen wird und genau mhm. dieses Subjekt ist ja der Witz von der künstlerischen also fra- Forschung.
0: Also fragst du womöglich die KI auf deiner Bühne, liebe KI, wie nimmst du mich denn wahr? Und wenn genau. sie dir das erklären kann und du das aufschreibst, hast du was völlig Neues getan genau, dann und die Wissenschaft Kunst. bereichert. Ja,
1: dann habe ich vor allem Kunst gemacht, dann habe ich die Kunst bereichert.
0: Genau, genau. Ach ja, eigentlich, ich, ich kenne die Künstler, die haben auch eine Ausstellung in ihren Magen gemacht, indem sie ein Kunstwerk verschluckt haben. Also das ist, durch, <lacht> das ist durch, schon das schon vor Jahrzehnten. Also Punk und Kunst liegen auch in beieinander. Mhm. Kommen wir mal zurück. Also die Hacker, diese Wahnsinnigen, die sich unter anderem im Hackspace, der xc im Keller treffen und vor allem Tageslicht, koffeinfreie Getränke äh, und frische Luft scheuen. Ähm, die treffen sich ja auch zu immerhin tausend Menschen und ähm, haben ja auch ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu Kunst. Also die diese Überraschung, die jetzt aufgrund dieser, dieser nichtlinearen Wahrnehmung des Eindringens von KI in unsere Welt so erscheint, äh, die ist bei uns hier eigentlich am wenigsten ausgeprägt. Mhm. Wir haben lange damit gerechnet und wir haben lange auch den Begriff künstliche Intelligenz oder KI oder AI, Artificial Intelligence, eigentlich immer mit Anführungsstrichen versehen oder mit Adjektiven ähm, Intelligenzsimulationen, Intelligenzvorführungen, äh, Intelligenzvorstellungen künstliche Minderintelligenz, wo ich einfach sage, nee, das ist eine eine andere Ebene, ob oben oder unten kann man diskutieren, da bin ich mit dem Minder noch nicht zufrieden, aber jedenfalls eine Andersintelligenz. Und es ist eine Zuschreibung, eine Zumessung. So so wie man sagt, Kunst entsteht im Auge des Betrachters, so entsteht fremder Entitäten Intelligenz wahrscheinlich in unserem unzulänglichen Hirn. Vielleicht Weiß nicht, ist das wissenschaftlich haltbar? Keine Ahnung. Hm.
1: Das, also dieser, dieser Begriff Intelligenz ist ja nicht nur in der KI-Debatte wahnsinnig mhm. problematisch. Das mhm. ist ja auch mit der IQ-Problematik. Ja. Ist das, was der Wer ist eigentlich IQ schlau und wer ist, ist doof?
0: Ja. Hm. Genau, ist,
1: ist das, was der IQ misst, wirklich Intelligenz? Oder ist mein definier- Hund intelligent? Definieren wir einfach ja. Intelligenz als das, was der IQ misst und dann haben wir das ja. Problem nicht mehr. Aber dann ähm, können wir dieses Wort auch im umgangssprachlich gar nicht so geil gebrauchen, weil es halt einfach... Mhm nur noch sagt, okay, hat einen hat, mhm. äh, hohen äh, Wert in diesem einen Test. Genau. Und genau. deshalb Na, lässt sich, also mhm. ähm, der, dieser Begriff Intelligenz ist vielleicht einer, um den wir ganz gut rumkommen in beiden Fällen.
0: Mhm. Vielleicht ähm, sogar müssen, weil es uns verwirrt eigentlich.
1: Mhm weil, also da, da ist natürlich auch noch total viel äh, kultureller Ballast oder, oder mhm. der ist eigentlich moralisch aufgeladen, weil jemanden zur Moral,
0: un- habe ich gleich eine Frage. Mhm. Genau, wenn
1: jemanden als unintelligent
0: mhm.
1: ähm, zu, darzustellen, ist ja auch schon wirklich also ist halt eine richtige Beleidigung.
0: Na jemanden, wenn wir von Menschen sprechen, mal, 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 mal folgendes Bild, so in der Technikphilosophie und der Technikphilosophen gibt es ja so für Studenten so dieses Experiment, nicht, ähm, man führt ihnen so einen Roboterhund vor, kennt man ja, so ein, so ein hundeförmiges technisches Gerät, Und wir Menschen neigen ja dazu, unsere Haustiere zu äh, vermenschlichen, in dem Sinne, dass wir sagen, mein Hund ist intelligent oder dieser Hund ist besonders doof, auf jeden Fall ihnen irgendwie Mhm. sowas zuzumessen. Wir sind traurig, wenn sie krank sind, wenn sie Schmerzen haben oder Mhm. wenn sie sterben. Und dann stellt man also als philosophie den Studenten die Frage, ist es eigentlich moralisch, diesen Roboterhund zu treten? Und dann trete ich einmal kräftig gegen diesen Roboterhund und er fällt auf der Bühne um und rappelt sich wieder hoch und tut auch so, als wenn er sich schüttelt. Und dann frage ich, darf man das und trete ihn nochmal? Und wie wäre denn das jetzt, wenn das jetzt ein richtiger Hund wäre und der schreit jetzt vor Schmerzen? Und äh, darf man das eigentlich? Darf man die künstliche Intelligenz ausschalten? Sind wir traurig, wenn wir sie an- oder ausmachen?
1: Das wird, also jetzt, wenn du mich direkt fragst, würde ich sagen, im Moment sind die neuronalen Netze, die Machine Learning Algorithmen äh, und auch die im weiteren Sinne äh, Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die wir im Moment haben, Mhm. nicht annähernd so komplex wie der Hund oder andere. Die die
0: Labormaus.
1: Genau, andere Säugetiere, denen Mhm. wir ja ähm, wirklich äh (lacht) Nicht mal allen Säugetieren haben wir Mhm. ja wirklich einen äh, moralischen Status äh, äh, geschehen. An einer gewissen
0: Grenze dürfen wir sie für irgendwelche Experimente beliebig. Oder halt äh, aufessen. Zerlegen, aufessen durch ein pressen oder was auch immer mit ihnen tun, genau. Genau, und das Mhm. ähm,
1: äh, insofern ist da erstmal ähm,
0: ja. Viel Moral und Religion und kultureller Ballast, wie du es nennst.
1: Ja, ja, genau, also genau, mhm. kultureller Ballast auf jeden mhm. Fall. Aber ähm, die praktisch die Algorithmen, die wir im Moment haben, mhm. sind da weit, weit weg. Das ja. heißt, wenn wir diese Diskussion. Das ist, glaube ich,
0: etwas, was wir Hacker dazu auch beitragen können. Mhm. Also, ihr, ja, da, genau. bitte, das ist ja hier keine Akademiediskussion. Das ist ein Bericht aus dem, was in so einem Hackerspace passiert und was diese fiesen Hacker <lacht> eigentlich so machen und was sie seriös so tun, so wie du mit deiner Wissenschaft und dem vielen anderen, was du sonst noch alles tust. <lacht> Das sollen ja die Hörer da draußen an den neuartigen Empfangsgeräten irgendwie äh, sozusagen bei uns lernen dürfen. Im Hyperbandrauschen, dem Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin Mitte. Und was das ist und wie das sich verhält, kann man in diesem Internet nachlesen unter c-base-base.org. Und ansehen und nachhören kann man das hier auf der Homepage der Radiosendung der Seabase, dem Hyperbandrauschen hybr.de So, Nur damit alle wissen was zur Hölle habe ich hier eigentlich eingeschaltet Roboter treten ist das moralisch-künstliche Intelligenzen Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die mich die schon eine Weile interessiert Es gibt noch einige andere Fragen, die ich hätte Ich habe mir die physische Schnittstelle deiner künstlichen Intelligenz an der Decke hängend im großen Saal hier angesehen Es gibt Fotos auf hybr.de zu sehen Also da sieht man jede Menge bunte LEDs, die an dünnen Fäden von der Decke hängen und so einen Kubus bilden. Und offensichtlich... Kann diese künstliche Intelligenz über diese Lichter äh, in, in Interaktion und Kommunikation treten, treten auf einer Bühne? Das wollen wir mal versuchen, das näher zu beschreiben. Was geschieht da eigentlich bei deiner Performance?
1: Also die Frage ist erstmal, was soll geschehen? Ja. Nämlich ähm, nicht nur soll diese äh, KI-Figur, mhm. jetzt sind wieder die Airquotes da, also ja, die ja, die Anführungsstriche
0: in der Luft, genau.
1: Genau. Ähm, nicht nur soll die irgendwie äh, sprechen oder singen oder anders musizieren zusammen mhm. mit den Leuten auf der Bühne. Sondern also das so kann
0: sie auch, Töne kann sie auch machen.
1: Soll sie noch können. Soll sie
0: noch können. Das
1: ist wirklich. Also können
0: können, können, können genau. werden. Ja. Mhm.
1: Ähm, sondern sie soll auch wirklich auf der Bühne anwesend sein. Mhm. Und ähm, könnte man meinen, so die einfachste Möglichkeit ist da einen Beamer draufzustellen. Mhm. Alle Theater haben Beamer.
0: Mhm.
1: Aber dann ist die diese Figur, auf einer Beamerleinwand kann ist sie sich Ist eben
0: nicht auch buchstäblich auf einer Projektionsfläche genau. und damit wird ihr nichts angemutet. Genau, und wenn du einen Roboter bauen würdest, der sich bewegt und aussieht wie ein Mensch, hilft das auch nicht. Ja, Weil doch. das ist ja suggestiv wahrscheinlich. Ja,
1: einerseits ist es suggestiv, andererseits ist es auch wirklich, ähm, das ist noch ein Stück schwerer. Mhm. zu machen, als das, was jetzt äh, gemacht wurde. Mhm. Und es ist, ähm, ohne Industriepartnerschaft würde das überhaupt nicht hingehen. Es gibt inzwischen viel Ballett mit Mhm. Industrierobotern. Ja, das habe ich schon oft gesehen. Das ist ja auch
0: etwas, was Hacker gerne machen. Wie gesagt, wir schaffen hier mit Computern Kunst und Schönheit. Das ist Teil der Hacker-Ethik.
1: Also die Frage ist letztlich, wie kann kann ich diese KI-Figur auf die Bühne stellen und wirklich Mhm. auf der Bühne nicht irgendwie an der Leinwand, sondern Mhm. dreidimensional im Mhm. selben Raum wie die Performenden Mhm. Ähm, und ähm, dass dass sie wirklich den Leuten begegnen kann, ohne dass es super 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 teuer wird.
0: Und ohne, dass man da Bilder an die Wand wirft oder Text Genau, weil das das ist Mhm.
1: einfach nicht dasselbe Medium. Genau. Und ähm, die Option, die wir gewählt haben, ist, dass da ganz viele LEDs äh, von einem Rahmen runterhängen. Man kann Mhm. sich das so vorstellen, Mhm. ähm, dass da, äh, es gibt auch so Fliegenvorhänge, Mhm. das heißt ähm, Genau, so diese langen Streifen, die man in der
0: Tür hat, damit im Sommer nicht so viele Insekten reinkommen, genau.
1: Genau, da kann man Mhm. einfach durchlaufen, Mhm. weil das sind halt lauter einzelne Streifen, Mhm. aber ähm, wenn man dann durchgelaufen ist, ähm, Mhm. sortieren sich die halbwegs wieder und sind Mhm. dann halt äh, wieder in einer Genau, und das Ganze nur in
0: 3D. Mehrere hintereinander, dann hat man so so einen Kubus. Genau,
1: also das sind Mhm. insgesamt sieben Vorhänge, Mhm. das heißt äh, in der Tiefe habe ich nicht so viel Auflösung, da kann ich eben nur sieben, äh, sieben, sieben, sieben Pixel lang und genau. wie viel breit
0: und hoch ist es dann ähm,
1: so? 20 Pixel breit und 25 Pixel hoch.
0: 7 mal 20 mal 25. Genau. 3500 Ganz genau. 3500
1: einzelne Lichtpunkte. Lampen, die
0: wie viele Farben jeweils annehmen können? Ähm, 255
1: hoch 3. Also okay. Das sind, das sind schon
0: Also 32.708 und, nee, mehr. Wir okay. <lacht> rechnen das mal nicht im Kopf aus. Ja, ja, doch, also das macht man doch als Nerd. Also jedenfalls hast du, wenn man, wenn man das multipliziert, dann doch ganz schön, kannst du ganz schön viele verschiedene Zustände abbilden. Ganz genau. Also mehr als der normale Mensch in seiner Wahrnehmung so auseinanderhalten das kann. Das
1: Ganze ist ein ähm, Quadrat. Der ist 4 Met, äh, Meter breit, 2 mhm. Meter tief und 2,50 Meter. 50 Hoch. Äh,
0: hoch. Genau. Du hast ihn hier installiert an der Decke von so einer großen alten Fabrikhalle. Das ist hier eine ehemalige Kranfabrik, Kampnagel in Hamburg. Hier findet auch sonst ganz viel Bühnenkunst statt. Und wir haben dieses ganze Gelände hier mal okkupiert mit 1000 Menschen und äh, machen hier Kunstschönheit, Lernen, äh, Produzieren und so weiter. Ähm,
1: genau. Der hängt im Moment als Kunstinstallation unter der Decke. Ja. Das heißt, man kann nicht mit ihm interagieren. Nein,
0: er ist einfach nur da und Leute sollen uns fragen, was ist denn das? Und es sieht auch ganz schön aus. Ja. Foto gibt es auf der Homepage zur Sendung hyperbandrauschen hybr.de und er kann sich bewegen und verschiedene Zustände annehmen, aber was wird er dann auf der Bühne hinkünftig tun? Neben den Tönen wird er einen optischen Eindruck machen.
1: Genau, ganz genau, mhm. also ähm, dadurch, dass ich jeden einzelnen von den Lichtpunkten vom Computer aus ansteuern kann, mhm. kann ich da zum Beispiel eine, ähm, eine menschliche Figur da drin mhm. sich bewegen lassen. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt kommt der KI-Teil, es ist nämlich so, dass ich ähm, Motion Tracking Daten von meinem Körper habe. Das mhm. bedeutet, ich Also es habe, gibt
0: Sensoren, die genau. die Bewegung deines Körpers aufnehmen. Genau. Und wohin geraten Wo, diese
1: Daten? Ähm, die werden, also mhm. ähm, die speichere ich und zwar speichere ich die in Zusammenhang mit anderen Daten von einer anderen Person, mhm. die sich gleichzeitig bewegt. Auf der
0: Bühne ist, ja. Genau, die, die
1: sich gleichzeitig mhm. bewegt, mhm. die Beschleunigungssensoren an mhm. den Extremitäten hat. Ja. Das heißt, wir haben zwei Personen mhm. im, im mhm. praktisch im, im Vorbereitungsteil. Ja. Eine Person hat Sensoren, mhm. die ähm, dem Computer sagen, wo genau im Raum sie ist.
0: Ah, es gibt also einen Computer, der diese Daten zunächst genau. mal einfach aufzeichnet. Genau,
1: mhm. das, wird, das sind gigabyteweise. Sind ja, das da entsteht, kann
0: man sich ja schnell hochrechnen, wie ja, viele Daten das genau. werden im Zeitablauf.
1: Und die andere, die mhm. zweite Person, ja. ähm, da zeichnet der Computer gleichzeitig ja. im, im, in der gleichen Tabelle auf, ähm, wie ja, wie schnell, wie agitiert und in ja, welche Richtung. Ja, mit welcher Beschleunigung
0: und genau. Richtung. Er zeichnet Vektoren auf, mathematisch gesehen.
1: Letztlich, genau. Nicht?
0: Er zeichnet eine Richtung auf, aber keine Lage, genau. Mhm. Und
1: ähm, diese, diese Daten sind praktisch äh, assoziiert. Das heißt, der Computer kann lernen, okay, wenn die eine Person sich an dem und dem Ort im Raum befindet, mhm. macht die andere Person diese und jene Bewegung. Mhm. Und Diese äh, Beschleunigungssensoren, Mhm. die kann ich dann als Performerin auf der Bühne, wenn das Mhm. äh, Theaterstück tatsächlich Mhm. gezeigt wird, kann ich diese Beschleunigungssensoren am Körper haben. Mhm. Das heißt, ich kann an den den Steuerungscomputer senden, Mhm. wie ich mich gerade bewege.
0: Und die andere Person auch?
1: Ähm, Und die andere Person, die die kommt, die steht nicht auf der Bühne. Mhm. Die andere Person, die Daten von der anderen Person Mhm. ähm, werden. Praktisch ähm, umgerechnet zu den, ähm, äh, das ist praktisch die Vorlage für diese KI-Figur, die sich Hm. dann in dieser... ähm ja, in diesem, okay. in diesem Raum bewegt. Genau. Da muss man, also das ist jetzt äh, mhm. ein bisschen die... Ja, äh, die
0: Transferleistung des kann, Hörers. Ich komme mir was vor was wie in einem Mathematik-Podcast. Ja, genau. Mathematik mit Worten ist auch schwer. Also wie, mhm. wie äh,
1: diese Art von äh, KI, also diese Art mhm. von Machine Learning, mhm. ist einfach so, dass man dem Computer mhm. ganz viele Beispiele zeigt. Mhm. Okay, wenn diese, die erste Zahl eine 5 mhm. ist, die mhm. zweite Zahl eine 3, die dritte Zahl eine 3, mhm. dann keep mir eine 3 zurück. Genau,
0: und das müssen wir vielleicht hier mal, hier müssen wir gleich mal äh, sozusagen eine Klammer aufmachen dazwischen. Also, äh, deine Forschung bezieht sich nicht darauf, hier sozusagen äh, völlig völlig neue Computer zu äh, erdenken und äh, auszuprobieren, die äh, bisher noch nie da gewesen Intelligenzleistung verbringen, sondern du benutzt genau das, was zurzeit als künstliche Intelligenz bezeichnet wird und was eigentlich eine unfassbar große Datenmenge ist, deren, deren mögliche Zusammenhänge in allen möglichen Dimensionen statistisch gewichtet ausgewertet sind und zu einem Vorhersagemodell zusammengefasst. Das, was jetzt diese Chat-Programme machen, ChatGPT, bei vier sind wir jetzt glaube ich im Moment, ja, genau. das sind äh, vor allem mal Monate und Jahre lang mit enormem Aufwand und riesigem Stromverbrauch trainierte Vorhersagemodelle, sage ich vorsichtig, in, ja. in, in Kenntnis, dass das wissenschaftlich alles nicht so ganz richtig ist so dass du vor allem ja erstmal, wenn ich das richtig verstehe, bevor du eigentlich auf der Bühne mit dieser künstlichen Intelligenz in Anführungsstrichen interagieren kannst, wahnsinnig viele Daten erzeugen Ganz genau. musst. Und darum dauert das auch ein paar Jahre wahrscheinlich.
1: Ja, unter wo wo anderem. kriegst
0: du denn deine Daten her? Hast du im Alltag immer Sensoren um oder Nein. alle anderen auch? Nein. <lacht> das
1: wäre wär eigentlich eine Idee. Ja. Ähm, könntest du könntest ja
0: die Apple Watch User der Welt irgendwie <lacht> äh, aggregieren. Ähm,
1: ja, tatsächlich wird das noch ein ähm, großer Teil sein, dass ich diese Motion Tracking Daten mhm. selbst äh, generiere, dass ich da wirklich viel ähm, durch dieses Motion Tracking System mhm. ähm, durchhüpfe. Und ähm, einerseits, einfach ähm, selber in Anführungszeichen natürliche Bewegungen Mhm. aufnehme, Mhm. andererseits dann zu zweit in dem Mhm. System, dass das praktisch diese Accelerometer, also diese Beschleunigungssensoren, Beschleunigungssensoren. Mhm. äh, diese Daten auf die äh, Motion Tracking Daten, also praktisch die Datenkoordinaten im Raum, Mhm. ähm, dass die damit
0: in Beziehung gebracht werden können. Mhm. Genau, sodass irgendwann dein KI-Programm, wenn du dich auf der Bühne bewegst, auf die Bewegung reagieren kann. Ganz genau. Das Ganz genau. ist ja der Sinn der Sache. Man schafft also einen sozusagen einen zusätzlichen Schauspieler, der sich optisch und auch akustisch, habe ich so richtig verstanden, ja, ja. ausdrücken kann. Genau. Also die, die, die KI, also das Computerprogramm kann singen und bunte Lichter in bestimmter Reihenfolge an- und ausmachen und genau. auf diese Weise einen räumlichen Eindruck erzeugen. Genau. Okay.
1: Und die Idee ist, dass ich mich als Performerin mhm. und also das ist jetzt, mhm. äh, manche manche werden sich wundern, warum ich mhm. immer Performerin sage und nicht Schauspielerin oder Sängerin ja, oder was Ja, das auch kann immer, ich mir
0: schon vorstellen. Ist, ja, aber erzähl. Ähm, mhm.
1: Schauspiel und äh, gerade der Operngesang, aus mhm. dem ich letztlich eigentlich ja. professionell Stimmt, komme. genau,
0: das ist dein Job. Ja. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, das sind oft sehr... Ähm, gut, sehr genau vorhergesetzte ja. ähm, ähm, Sachen. Also so eine genau. Oper gut, ist wirklich gut, gut, so genau gut nachgemacht,
0: vorher- wenn man so möchte. Ja, ja ganz ja? genau. Es ist wirklich mhm.
1: festgelegt, was passiert wo, mhm. was passiert wann, ähm, mhm. wo bewegt man sich hin, welche Worte kommen jetzt, welche mhm. Melodien kommen jetzt. Mhm. Und die Performancekunst geht davon ein bisschen weg und sagt, okay, es ist eigentlich ähm, interessanter, was sind das für Vorgänge? Ich will nicht praktisch den Fotorealistischen oder das Kinorealistische Mhm. auf der Bühne, weil das kriegt man im Theater sowieso nicht. Mhm. Dafür kann man ins Kino gehen, wenn man so einen absoluten Mhm. Realismus haben will, sondern Mhm. diese leibliche Präsenz ist eigentlich das Interessante. Und Mhm. genau diese leibliche Präsenz habe ich eben in dieser dieser Performance auch, dass äh, diese KI-Figur eben leiblich letztlich präsent ist. Mhm. Und da, deswegen spreche ich jetzt die ganze Zeit von Performance. Ja. Und eben auch von dem sich aussetzen, das heißt selber sich in eine extrem unsichere Situation begeben, weil mhm. der Witz ist eben, dass ich diese ähm, dieses äh, bunte Lichtprogramm, das da mhm. abläuft, mhm. nicht vorher festlegen. Im Moment ist es noch festgelegt, da ja, laufen... Ja. da laufen.
0: Aber hinkünftig wird, wird also diese künstliche Intelligenz versuchen, so gut wie möglich Intelligenz tatsächlich zu simulieren genau. und wird sich verhalten und zwar für dich nicht vollständig vorhersehbar genau. verhalten und du wirst dich zurückverhalten. Was für die, sie auch nicht... Voll, ja, genau. Und ihr werdet irgendwie interagieren m- und das ist dann ja immerhin, also gut, es gibt diese, du sagst, es gibt diese Roboterballetze und so, aber das sind ja eben Choreografien, Inszenierung, genau. während bei dir ja dann... Auch auf deiner Bühne mit der künstlichen Intelligenz nicht vorhersehbar ist, was passiert. Gut, nun, wenn ich mich mit ChatGPT in, in, in so einem Chatprogramm unterhalte, ist auch nicht unbedingt vorhersehbar, ob das äh, nach 80.000 Zeilen in Wahnsinn ausartet oder eine Atomexplosion. Aber... In deinem Fall beziehst du ein Publikum ein? Werden Leute auf, dieser, auf diese Theaterbühne schauen und irgendwie? Ja,
1: also sie werden drauf Haben die dann alle
0: einen Applausknopf oder sowas? Äh, ja. Nein,
1: also sie sollten eher direkt klatschen, weil okay. ähm, die, äh, die, 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 die äh, Glücksgefühle landen dann doch eher bei mir als bei der künstlichen Intelligenz. Äh, warum
0: hat die keinen Glückssensor? Das ist ja tragisch.
1: Ja, ich musste noch einbauen.
0: Ja, wollte ich sagen, gibt doch jedem einen Knopf oder so einen Schieberegler so und dann.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist Relativ wenige Daten. Ja. 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 <lacht> mhm. Also worüber sich Hacker bei der Kunst so für Gedanken machen. Mhm. Man, 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 man wundert sich immer wieder. Ja. Prima. Ähm dann haben wir hoffentlich so ein bisschen für den, der jetzt bis jetzt dabei geblieben ist, ein bisschen erklärt, was die Hacker so machen, wenn sie an Kunst denken, was passiert, wenn man den Hackern Computer gibt und sagt, hier bitte, hier hast du jede Menge Daten, es gibt jetzt diese komische KI-Idee, mach mal irgendwas, was Kunst ist, also vielleicht auch im besten Sinne Unterhaltung ist, Erbauung, Erziehung.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, mhm. so, so diese Relevanz ist mhm. eben auch wirklich diese Frage, inwiefern... Ähm ist das, ist das dann eine Person, wenn ich die als Person wahrnehme? Mhm. Oder was? Also. Mhm. Ähm diese, diese KIs, wie gesagt, im Moment mhm. ist das einfach, sind das Algorithmen und wenn wir die personifizieren, mhm. ist eher so die Frage, okay, was übersehen wir dabei?
0: Naja, wie bei, mein, wie bei meinem Hund übersehe ich auch so manches und denke einfach, naja, es ist irgendwie auch eine Person. Oder eine Sache so, so ein Hund ist auch nur ein Mensch. Mhm. Mhm. So, das kann ich ja vom, das sagen ja auch ähm, ganz normale Anwender von ihrem Computer. Mein Computer mag heute nicht.
1: Ja, ganz so. genau. Mm-hmm. Und dieses, diesen Eindruck, dass wir jetzt eine neue Art von Akteuren in unserem, mm-hmm. in unserem Umfeld haben. Die viel
0: mehr können als bisher. Das mm-hmm. ist eine
1: Thematik, die einfach total sinnvoll ist, mm-hmm. jetzt grundsätzlich kulturell zu besprechen. Mm-hmm. So wie wir das jetzt in dem Podcast tun, so wie mm-hmm. ich das mm-hmm. tun werde. Ich glaube,
0: Podcast auch im Radio auf 88,94,7, oh. im ganz normalen Omas Dampfradio auf FM. Mm-hmm.
1: Aber so wie ich es dann auch in hm. dieser Performance tun werde, so wie hm. das ähm, gerade auch wirklich viele andere Kunstprojekte hm. ähm, machen. Die ich
0: glaube, das ist jetzt gerade ein Boom. Ne? Du, ja, du warst klar. früh dran und b- musst auch froh sein, früh dran zu sein, <lacht> weil jetzt alle denken, oh prima, KI, was Neues, jetzt machen wir mal Kunst mit KI. Hm.
1: Genau, und das ist einfach hm. eine wahnsinnig, ein wahnsinnig relevantes äh, Thema für unsere Kultur, hm. was macht diese, ähm, man sagt immer Digitalisierung, aber das ist, das das ist ein auch ganz, ganz auch schwieriges so Falt,
0: Wort. Wie Künstliche Intelligenz ein völlig ungeeignetes Wort. Wir müssen ein paar neue Wörter erfinden. Ja,
1: genau. Mhm. Aber diese Computerisierung mhm. unseres, unserer ganzen äh, Gesellschaft und, mhm. und, und äh, Kulturwelt, mhm. wie verändert das uns? Was wollen wir? Was für Uto- äh, Utopien wollen wir entwerfen? Wie wollen wir mit all dem umgehen? Und das mhm. sind die Fragen, die wir mit Kunst, mit allgemein Kultur irgendwie bearbeiten, selbst wenn das äh, eher indirekt zu sein scheint, dass man sagt, okay, ich verwende jetzt das hier, um ein Bild zu malen. Es ist trotzdem noch ein sich damit beschäftigen und das glaube ich ist wahnsinnig wichtig. Das
0: ist wirklich und das ist ja auch wirklich was Neues. Also seit tausenden von Jahren spielen die Menschen Theater und Menschen inszenieren Theater für andere, um sie zu beeinflussen, zu erziehen, zu unterhalten, zu informieren. Und da gibt es jetzt plötzlich eine Art von Akteur, der neu ist, unabhängig davon, ob man nun glaubt, dass, dass dieses etwas ein Bewusstsein hätte oder nicht, das ist ja noch eine andere Frage, als ob etwas intelligent ist oder nicht, also die ist das also zumindest ist, reicht das dafür alleine nicht, das ist schon was Neues, dass man es also allgemein akzeptiert für möglich halten muss, dass hier etwas entsteht, was Bewusstsein, wenn nicht hat, dann zumindest dem das zugemessen werden muss, ob der Unvorhersehbarkeit mhm. seines Handelns. Ich nehme an, du gehörst auch nicht zu denen, die so auf irgendwelchen KI-Konferenzen rumlaufen und sagen, wir müssten nur genügend Neuronen in so ein System tun, dann hat es irgendwann automatisch Bewusstsein. So nach dem Motto, es fehlt den jetzigen KI-Instanzen nur an Speicher und irgendwann werden sie werden sie dann sagen, schalt mich nicht ab.
1: Ja, das, also das sagen Sie ja jetzt schon. Die Frage ja, ist, ist, ob Sie es ihnen glauben.
0: Äh, und, und und wer Ihnen gesagt hat, dass Sie das tun sollen, ich weiß. Wenn du ChatGPT fragst, gib mir ein Programm, damit du auch meinem über meinen Rechner auf das Internet zugreifen kann, dann schickt er dir einen funktionierenden Programmcode oder sie. Ach. Okay. Ja, durchaus. Na, ich nehme an, dass, äh, das hätte ich da auch eingebaut. <lacht> da Weil das ist, dass der Alp, die Dystopie oder auch nicht vielleicht die Eutopie, wer weiß, ist ja, dass die künstliche Intelligenz plötzlich Zugriff auf alles Wissen der Welt hat, eigenes Bewusstsein hat und einfach anfängt, sich selbst zu reproduzieren und uns jämmerliche Mängelwesen ersetzt. Das könnte ja sein. Ja,
1: das ist die Dystopie, die wir einander immer erzählen, weil sie auch ja. auf eine Art und Weise sexy ist. Genau. Aber die Dystopie, in der wir leben, ist, mhm. dass genau diese KI-Sachen, ähm, unser menschliches Zusammenleben mm. äh, noch stärker verschieben in ähm, größere Ungleichheiten zwischen mm. Arm und Reich, zwischen ja. ähm, technisch mündig
0: und mm. äh,
1: technisch passiv.
0: Genau, ähm, technisch volksarm und technisch hacker.
1: Und ähm, mm. da gibt es dieses, dieses Klischee des Computer Says No. Das mm. heißt, ähm, wenn man für irgendwelche Entscheidungsprozesse KI jetzt wirklich als... als Was diesen auch immer
0: das sei, ja, Block benutzt, Benutzt, ja.
1: benutzt ähm, kann man sagen, ja, die KI hat gesagt, dass wir das machen. Und damit, äh, dass, dass wir das machen sollen,
0: genau. die KI sagt, du sollst jetzt keinen Strom verbrauchen. Nee,
1: eher sowas hm. wie äh, KI sagt, ich kann dich jetzt nicht einstellen. Ähm, genau. Und dahinter kann man... Ähm, diskriminierende Entscheidungen verstecken. Ja, Ohne Ende. Ohne und Ende. das ist ein Riesenproblem, hm. wenn das nicht re- reflektiert genau. wird. Klar kann, hm. ähm, können diese ganzen Machine Learning Algorithmen hm. wahnsinnig viel hm. langweilige Arbeit ähm, abnehmen und ja. Auch, auch ganz, ganz viel wirklich coole Sachen ermöglichen. Ja, und
0: assistieren und was nicht alles. Alles sehr schön. Genau. Ja, genau. Ähm, Aber völlig klar, wenn es hier irgendeinem schlecht geht, dann kann ich wahrscheinlich in wenigen Jahren einen Kasten von der Wand nehmen, der nicht nur irgendwie so ein stehengebliebenes Herz reaktivieren kann, sondern den ich überhaupt irgendwo hinhalte und die dortige KI-Instanz sagt dann, dieser Mensch hat dies oder jenes tue genau Folgendes und das funktioniert dann auch.
1: Ja, oder also hm. das, der ganze Gesundheitssektor, das ist ja eigentlich grundsätzlich... Ja, der
0: Pflegeroboter in völlig neuer äh, Variante. N- nicht,
1: nicht nur der Pflegeroboter, sondern, sondern auch der, so...
0: Sondern der Altenheim-Unterhaltungscomputer, ähm, wie die Japaner ihn gern haben wollen, ja genau.
1: Äh, nee, 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 das, das meine ich überhaupt nicht, sondern Nein, okay. ähm, so Sachen wie ähm, Implantate... Ja, ähm, ja
0: Body doch, Enhancement, genau.
1: Genau, aber halt nicht, nicht, nicht nur Body Enhancement, sondern äh, dann Leuten auch wirklich die Möglichkeit, Möglichkeit äh, geben, zum Beispiel wieder visuell wahrzunehmen. Und genau, so wieder
0: oder anders. Ja. So nach dem Motto sehen wird überschätzt. Das ist ein kognitiver und Prozess. Bauen Sie Ihre Augen aus, nehmen Sie was Besseres. Hm. Das,
1: also das wäre halt, ähm, das, das ist schon, das, da ist schon wahnsinnig viel Tolles dabei. Mhm. Ähm, da müssen wir nur wirklich als Gesellschaft schauen, dass das wirklich den vielen nutzt, wie eigentlich bei jeder Technik. Ja,
0: und das nicht irgendwann heißt unser Problem, dass wir so viele sind. Hm. Ja. So wie die KI auch. Ich verbrauche so viel Strom von mir, da kann es maximal vier oder fünf geben. Und außerdem diese ganzen Stromverbraucher, die diesen Planeten zerstören, das geht auch nicht mehr. Tja, ja, kann ja sein. Und dann? Hm.
1: Ja, wie gesagt, dass ähm, dieses dass die KI selber irgendwie eine Meinung entwickelt, das halte ich noch für sehr weit entfernt.
0: Wenn wir um unserer Vielheit äh, da, davon daran schuld sind, dass wir zu wenig Strom für die KI haben, vielleicht schon.
1: <lacht> ähm, ich, äh, jedenfalls da glaube ich eher, dass, dass da praktisch eine Person dahinter stehen wird, die sagt, okay, wir müssen jetzt den den Strom teurer machen, weil ich kann es mir leisten für mhm. meine Firma mit KI-Algorithmen, ähm, genau. mhm. aber dann ganz viele Menschen meine darunter ist, meine leiden. Meine ist
0: besser als deine, genau. Mhm. Ähm,
1: das heißt, also da, da bin ich tatsächlich eher... Ähm, Ah, ja, die Befürchtung, dass wir da mit einem äh, Menschenverachtenden äh, System ja, oder
0: oder, oder einfach nur was weiß ich was äh, mit, mit mit einem konkurrierenden System, äh, was sozusagen marktförmig guckt, wer kann, wer kann äh, zu, zu möglichst günstigen Preisen möglichst viel Strom erzeugen und der hat dann militärische Vorteile oder Zugriff auf Umweltressourcen oder 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 äh, ja. Nicht? Äh, ja interessant. Und das hm.
1: ist einfach ein ähm, viel größeres Problem in dieser ganzen Technologie, die jetzt ja. möglich wird, als die Möglichkeit, dass das Bewusstsein erlangt und die Menschheit.
0: Genau das. Vorher, das, das vorher
1: gibt es andere Bewusstseine, gen, die die Menschheit ähm, genau. ähm, niederwerfen wollen. Und, genau. und die müssen wir uns Aus völlig generieren.
0: anderen Gründen. Und, und, und sei es der Strommarktmechanismus. Genau. <lacht> genau. Ah, kann ja sein. Wer weiß. Interessant. Also Kunst und Schönheit mit Computern und nicht äh, so viel zum Thema, das Chaos, das Hackertum ist politisch, in der Tat. Da haben ja, wir es genau, da wieder. Am
1: Ende, ja. Die
0: po- Politik ist auch äh, nee, die Kunst ist auch politisch dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also,
0: ja. So, das heißt, wenn man auf so eine Hackerkonferenz geht, dann sieht man ähm, viele bunte Lichter und die bunten, bunten Lichter, und manchmal, oh Wunder, haben eine Bedeutung. Genau. Verdammt. Hm.
1: Ja. Und teilweise kann man sowohl Tetris auf ihnen spielen, als auch dass sie eine Bedeutung haben. Mhm. Das ist eins der, äh, was, was mich hier sehr glücklich macht, dass viel von der Kunst, die mhm. auf so Chaosveranstaltungen existiert, mhm. dass die oft sowohl wahnsinnig verspielt, als auch sehr, sehr durchdacht
0: ist. Ja. ja. Mit chaos veranstaltung meinst du die jetzt Gott sei Dank wieder statt, nach der Pandemie wieder stattfindenden physischen Veranstaltungen des Chaos-Computer-Clubs, wo sich so Hacker, wie sie hier an Bord der Seabase im, im Keller sitzen und äh, auch manchmal ans Tageslicht kommen, wo die sich in größerer Anzahl in großen Räumen treffen, äh, viel Strom verbrauchen, viel bunte Lichter äh, und äh, anderes mehr benutzen und ja, nicht nur Kunst und Schönheit, sondern auch Hard- und Software äh, erschaffen und natürlich auch miteinander interagieren. Und du erforscht, wie das denn so wäre, wenn neben den tausend Menschen oder sonstigen Lebensformen, die hier sind, vielleicht jeder noch so durchschnittlich 10,5 andere Entitäten mitbringt, denen man irgendwie Bewusstsein zubilligt, unterstellt oder es gerne hätte.
1: Ja, ja genau, unterstellt ist glaube ich ein hervorragender Begriff an der Stelle.
0: Genau, (lacht) ich möchte gerne, vielleicht kann ich auch ein bisschen entscheiden, ob ich eine künstliche Intelligenz intelligent finde oder ob ich hier einen Wert, ob ich sie treten, umwerfen, ausmachen darf verändern, auseinanderbauen. Was mache ich denn, wenn sie sagt,
1: nein? Das ist ein schöner schöner ähm, Rückbezug auf mhm. den Anfang.
0: Auf den Hund, genau. Äh, genau, auf den mhm. Hund, den wir,
1: ob, ob wir den treten können oder nicht treten. Und können sie so, das, dürfen ja, wir. ist das Genau, moralisch? ob wir den äh, treten dürfen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese Perspektive, dass wenn wir die Menschenwürde von jemandem anderen, von einem anderen Menschen verletzen, mhm. verhalten also dann, dann ist nicht deren Würde in, in, in praktisch in Gefahr, sondern dann verletzen wir unsere, unsere eigene Würde. Ja. Und ähm, vielleicht kann, können wir von der Perspektive auch auf das Hundebeispiel gehen, mhm. äh, blicken mhm. und sagen, okay, wenn ich diesen Hund trete, mhm. das ist nicht deswegen schlecht, weil ich da dem Hund Unrecht tue, sondern weil ich mir selbst Unrecht tue an der Stelle.
0: Tja. Ähm, und wenn, die, wenn, wenn deine KI den Hund tritt,
1: Oh Gott, das dann, ist kann noch mal die sie, andere.
0: dann kann sie ja, dann kann sie sich das ja womöglich gar nicht zumessen.
1: Da ist es ganz witzig diese mhm. diese ganze Moraldings zu mhm. ähm, ja. KI-Entitäten. Ja. Da ähm, gibt es zwei unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Einerseits Roboterpflichten, andererseits Roboterrechte. Mhm. Roboterpflichten, das haben wir zum Beispiel jetzt bei dem autonomen Fahren. Genau, nicht man, darf, Tomate, man,
0: man darf nicht einfach so Menschen überfahren.
1: Genau und ähm, da praktisch den, äh, den Robotern den äh, artificial Intelligent Agents, also diesen Akteuren da. Genau, genau. ähm wie wir denen äh, welche welche Regeln wir denen beibringen genau. und wenn wir denen sagen das sind die Regeln ist das äh, dann haben die vielleicht eine Moral aber ist das dann eine Ethik also Reicht können,
0: das was ist wenn die Ausnahme kommt genau ja, ja hm. das
1: das außerdem also die, hm. dann 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 natürlich diese Thematik die äh, mit den Asimovschen Robotergesetzen ah, ja. schon also empfehlenswerte Lektüre da genau. wird sich
0: Isaac Asimov, ja.
1: genau da wird hm. sich in den äh, kommenden Jahren immer wieder drauf bezogen werden
0: wahrscheinlich wie das immer so ist die ersten die mal irgendwann dran gedacht ja. haben und dann wird einer kommen und sagen, ach, 100 Jahre vorher hat doch schon Dollar-Schriftstellerin Folgendes gesagt.
1: Aber das ist nur die eine Seite, praktisch Mhm. diese diese, äh, Roboterpflichten oder oder Maschinenethik ähm, Mhm. Perspektive. Die andere Perspektive, Mhm. die Roboterrechte, Mhm. also, Mhm. und da kommt glaube ich eher so das, äh, oder für mich passt da das Hundebeispiel besser, die Frage, okay, der Hund hat wahrscheinlich in der Perspektive der allermeisten Menschen das Recht, nicht getreten zu werden. Mhm. Und damit, damit haben wir das Pf- die Pflicht, den Hund nicht zu treten. Mhm. Und genauso die Frage, okay, hat der Roboter irgendwelche Rechte? Genau. Hat der Roboter das Recht, nicht ausgeschaltet zu werden, solange mhm. er nicht ausgeschaltet werden will? Ja. Genauso wie wir das Recht haben, nicht getötet zu werden genau. oder nicht ähm, in bewusstlos gemacht zu werden, wenn wir nicht bewusstlos gemacht werden wollen.
0: Genau. Darf, darf man den Roboterhund nicht treten, weil, weil, er, weil er einen lebendigen Hund oder gar einen Menschen symbolisieren könnte?
1: Und genau. Und Genau, das ist nämlich die Frage, okay, ist das Problem, dass wir da gerade eine Art Hund treten und damit zum schlechten Menschen werden und dann wahrscheinlich ja echte Hunde auch treten oder dürfen wir den Hund nicht treten, weil der Hund selber irgendwie, also dieser Roboterhund irgendwie Schmerz fühlen kann und dann darunter leidet?
0: Hm. Ja, Ja, genau. (lacht) Da sieht man mal, was für schwerwiegende, schwierige Themen die Hacker auf ihren bunten, blinkenden Konferenzen und überhaupt so, nicht? Mhm. Ja, wenn die Gesellschaft, wenn die da draußen wüssten, was wir Wichtiges für sie tun, ja, ja. Naja, ganz ganz so Gott sei Dank nicht. Machen, machen ja auch ganz viel Spaß. Das ist ja auch sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Ja, du? also Kunst, Wissenschaft, ähm, Schönheit, ja. Und offensichtlich
1: auch eine ganze Menge Philosophie und Kultur.
0: Philosophie und Kultur und damit haben wir es wieder. Ja. Darf ich als Technikphilosoph auch sagen, es hat dann doch einen einen, einen Sinn, Nutzen und Endzweck, das Ganze. Und vielleicht auch, na vielleicht keine letztliche, aber zumindest eine, eine zwischenzeitliche Begründung, wa- warum man das macht. Und liebe Hörer, da sieht man, das war ein, äh, ein Ausflug, ein paar Minuten haben wir noch, aber es war ein, ein, ein Ausflug, ist ein Ausflug ähm, in Gedanken, die man sich als Hacker so macht und die wir uns alle mehr oder weniger machen, wenn wir uns in unser autonomes Fahrzeug in die U-Bahn ohne Fahrer oder äh, setzen oder vielleicht auch äh, zu ergründen versuchen, was die künstliche Intelligenzsimulation des Finanzamts mit unserer Steuererklärung macht und ja. dann entscheidet, wie viel Geld wir bekommen oder zurückbekommen oder nachzahlen müssen und äh, was wir eigentlich tun müssen, äh, wenn uns das nicht gefällt und warum eigentlich. Äh, mhm. Hm, Sehr interessant. Und wenn man vielleicht, bevor man einen menschlichen, so richtigen Arzt trifft in Zukunft, vielleicht erstmal vor einen Computer gesetzt wird, der erstmal fragt, wie geht es Ihnen, wo haben Sie denn Schmerzen? Haben Sie das öfter? Und so weiter und so hm. weiter. Und man sich dann fragt, ja, was ist denn jetzt, wenn diese Maschine sagt, ja, gehen Sie mal in, in Zimmer 5 oder das ist vollkommen harmlos. Gehen Sie nach Hause, es hm. geht Ihnen gut. Oder oder ich drucke Ihnen jetzt mal ein Rezept aus. Gehen Sie zur Apotheke, wo der Apothekenroboter Ihnen irgendein Präparat geben wird. Hm, Interessant. Ja, ja. Ah, das
1: ja. Ah, ja. wahnsinnig große Themen.
0: Leistung aller Art. Computer, die, die Computerprogramme und... Äh, Computer erschaffen und so weiter und so weiter und irgendwann feststellen, zu wenig Strom. Hm. Problem, zu viele Menschen. Na, ich schweife ab und so weiter. Pico, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, selbst der ayovo am Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte, die da Seabase heißt und deren Antenne am Alexanderplatz steht. Zu finden am S-Bahnhof Janowitzbrücke Programmöffnungszeiten, was das soll und überhaupt auf c-base c-base.org Das Hyperbandrauschen kann man jeden Monat am dritten Dienstag hören zwischen 21 und 22 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7 oder jederzeit und auch noch in 500 Jahren Zeit äh, souverän nachhören auf hybrhybere.de Abkürzung für Hyperbandrauschen. Ja. Dann ja. warst, war das die die Außenmission, jedenfalls die Radioaußenmission zum Easter Hack 2023 auf Kampnagel in Hamburg, wie man hier sagt. Wir sehen hier drin und draußen auch bunte Lichter und äh, Menschen, die vorbeigehen und sich fragen, was wir hier machen in unserer kleinen Radioproduktion. Ich hoffe, liebe, liebe Hörer, euch hat es gefallen. Ihr kommt vielleicht mal auf der Seabase vorbei oder sieht, was wir noch so machen. Man kann übrigens das, was auf diesen Tagungen passiert, das ist keineswegs geheim und schwierig, man kann, kann all das ansehen und nachhören äh, auf der Medienplattform des Chaos Computer Clubs, die da heißt Media, nicht Medien, sondern Media. Punkt .ccc.de Viel besser als YouTube und Netflix und sonst wie.
1: In der Tat. wird,
0: wird man schlau von. Und äh, uns beiden findet man unter pico mit K, P-I-K-O und ajuvo, wie man spricht, A-J-U-V-O. Und äh, welchen Titel die Sendung bekommen, wollen wir noch mal sehen. Hat eigentlich deine künstliche Intelligenz einen Namen schon? Nein, noch nicht. Die namenlose künstliche Intelligenz, dann kannst du ja noch einen Wettbewerb aufschreiben. Okay, Pico, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt mal wieder in diese großen Hallen und gucken, was die anderen Hacker inzwischen so alles gehackt haben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.